0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der vi får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Historiefortelleren her i NIA Radio er tilbake igjen, Hans Olav Løkken ikke minst, velkommen til deg. Takk. Vi skal til Klæby i dag, uh, og et, uh, ja, et litt, uh, en litt uheldig sak. Det er en uheldig sak, ja. Eller i hvert fall utviklet seg etter en uheldig sak, da. Og ø, vi må gå tilbake da til 1818. Vi møter en fyr som heter Ole Hermannstad. Han var født i, i, i Melhus da 1775, gifta seg in på en gård som heter Bjerkeli, da. Eller, familien heter jo Bjerkeli også. Eh, oppi oppi Klærbu da, og overtog gården da. De overtog gården etter hennes far, og får ei datter, og for enda i datter og kjæringa da, og Sigrid, hun, hun dør på langfredagen samme år, og, og vi kan vel antakelig si at det var uh, dødig varsel, fordi at denne datteren hun før dør også kort i etterpå da, så det var nok en viss sammenheng der da. Uh, som sagt så giftene seg igjen med en som heter Margrete Larsdatter, hun var fra uh, Utabyggs, jeg vet ikke hvor hun kom fra, men hon får en central rolle, i hvert fall etter hvert, i den saken her da. Han her er Ole Bjertli. han har jo da tatt navnet etter gården. Han hade det som ble, om, som ble skrevet som G-vekst. G-vekst, står det liksom. Det var en svulst, en kul. En utvekst. En utvekst, ja. Rett og slett en utvekst. Da, ikke sikkert at det var noe, noe, noe galt i det, eller irritasjoner og sånn, men det står i hvert fall at han hadde en utvekst da, eller G-vekst da. Og den gikk fra ørebenet og ner på halsen. Men det har jo kanske irritert den på en eller annen måte da. Hun nykjæringen visste jo selvfølgelig om det der, men det ble de ikke gjort nå. Det er vel sånn med de fleste at så lenge det ikke skjer noe, så kan du gå med den här utveksten, at du tenker ikke noe mer over det. Men han har nok antagelig vært i kontakt med noen som kunne ha tipset noe om en kvaksalver. Husk på at det var den tiden hvor det var en del kvaksalvere og og, og, og det er jo en annen type mennesker i gåsøgne, eller kjæringråd. Og kjæringråd har jeg litt tro på av og til, altså tror de at det er en del kjæringråd oppover hundre årene som den ikke skal gjemse, er jo flittast. Altså. Ja, mange dyktige kjæringer, vet Det er mange dyktige der, ja. Men, men, men det her kvaksalvere, de kommer jo under egen lov og sånt til slutt, ikke sant? Så han hadde da den 31. mai 1818, så han har i kirka, og så kom han hjem med en sånn kvaksalver. Han heter Ole Gimse, og han er 40-åring fra Melus, og han er Ole Bjerkeliar da, hovedperson, og selv 43 år. Han er i Gimse, han har vært i garnisons tjeneste, så han har vært i Stockholm, og der han lært noe av en medisiner som heter Grønning. Så han er i Gimse, han begynte å livnære som kvaksalver. O vår orol Bjerklid, han har nog han taglat hatt kontakt med den, og har sett bud på den, om och man möten. Och han var väl ganske usikker på om han skulle bruke en skulle bruka en kvaxsalver då. Men han det har väl kanske skett något här på den här utväxten som gör at den ville kanske fjärna den da. Men han var ju väldigt usikker. Eh, men så han han her i Gimsand forklarte han at nei, det skulle nok gå bra, for han hadde fjernet 114. Sånne svølster da, vet du. Så nei, sin Ole, jeg man snakke med presten. Det var jo det man gjorde. Man gikk jo enten og pratet med presten eller læreren. Og det dem sa, det var, da, da, da hadde du liksom litt mer tiltro da. Så med presten ville ikke gi rå. Så han anbefalte Ole å snakke med Kjøringen. De hadde vært innom på Husby på veien, og der fikk en heller ikke noe råd. Og det var jo søndag, så han kunne ikke operere på søndag. Til og med kvaksalveren kunne ikke gjøre det. Så om kvelden, den søndagskvelden etter kirketiden og alt det der, så kommer Grinstamonden ved Kleiber på besøk. Og eh, han ville heller ikke blande supportet her og gi noen råd. Men eh, kan gimse forsikre da alle som satt og hørte på at han var dyktig. Så det var ikke noe farlig. Og en Ole gikk da med på at den skulle få operere da. Men han krevde at Grinstabonden skulle komme til henne neste morgen. Og være det stede under operation. Så mandagsmorgen klokka fem så stilte da Nils Grinstad oppi Bjørklia. Og Ole satte i stolen, og fikk kamfer med brennvinn, og han fikk någledråper av Hoffmann, som det heter. Hoffmann, det var jo en tysk lege, en kjemiker, da, som levde i 1740, døde i 1742, og han hadde da utviklet noen spesielle dråper som var kjent. Det med, du kan si det var en form for hostesaft, da, her. Eh, og, det var vel blandingen av noen eter og sprit, og det var vel litt mer sånn husråd da, mot besvimelse og kvalm og alt mulig. Men den brukte den mot alt. Så den fikk jo det, og han, eh, Ole, da, hovedperson, sette seg på en stol, og kvaksalver, gimse, skarettsnitt. Mens Grinda-botten så på. Kjeringa og tjenestepya var ikke til stede så er det spørsmålet, han her i Gimse pulsåra, eller brast den etterpå? Og alt det der er usikkert, så Grinstabonden fortalte senere, for det her blir det rettssakeavskjønner du, så senere så forteller altså Grinstabonden at Gimse sydde igjen, og da besvimte han her, Ole, hovedpersonen, og hun måtte bære henne til sengs. Så våknet han etter en liten stund. Høstrø, så altså kjæringa, hun kom jo inn da, og, og hun lurte på man han nå angret seg, på at han lå til han kvaksalveren skjære et snitt. Da. Nå fikk, ikke, fikk ingen svar. I retten så kom det opp det her med om hvor lang tid det her tok. Det var ulike syn på om han døde, når han døde, og så videre og så videre, sånn som det ofte vil være da, med vittner og sånn. Fra restprotokollen så ser vi også at hon her i Tjeneste Pia hadde gått in til han her Ole som hadde våknet, og hørt at en gimse hadde spurt en Ole om han vil ha en mat. Ole hade svart nej til det. Men Gimse følger upp og sier følgende, Vill du ikke ha det noen mat mer før du dør?» Sier han her, som skulle berge livet på ham. Det var ganske brutalt da. Til det så svarte Ole at nei, det trodde han ikke på, at det var så hastverk, så det trengte han ikke. Hun beret som bevittner det herre. Hun trakk det här tilbake senere. Og husker du nykjæringen i går senere som jag pratet om? Margrete, Larsdatter. Hun fritok gimse etterpå. Att de anklagene som kom opp da ansåk hun for falsk. Så hun Gimse, som da hadde i gåsøyene påført et vådedrap da. Og han døde nog ganske så fort, mener de fleste, og han Gimse, han hadde sagt det, for han tog med den der resultaten at det luktet råttent og ille av den. Og så skulle Gimse prøve å trøste og Enka. Han har ju kört ut av sig så väldigt gott till begynne och det fortsätter helrediker bättre. För han ser det till til, det til, sento til enka där, nettopp ett enke. at ja då, sån går det men det var kanske så farligt för att uh, mannen din, han ville snart dö likväl då senast inom ett och et halvt år. Och du var ju klar over det att uh, att mor mig, sen. Sånn, Jag har varit enke tre gånger och så det här var inte nå klar over Si han, Gimse, til hun oh, som er nettopp blitt enke. Ja. <laughs> og så er jo spørsmålet. Det kom opp en sak og dommen yes, han fikk for kvaksalveri 16 spesidaler i bot som skulle gå til klærbuss Sogn fattigkasse. For vådedrapet så skulle han betale 10 spesidaler til statskassa og 20 spesidaler til Ole Bjerkelis Arvinger. Og han de betale saksomkostninger, og måtte betale oppnømt forsvarer, og jaggemåtene betale også aktor. Han måtte betale alt da. Og så skulle oppgjøret skje innen 15 dager. Men det gjenstår et spørsmål som ikke er funnet ut av. Hvem i all verden anmeldte han herre Gimse til påtalemyndet? Det vet vi altså ikke Det, vet vi ikke. Nei. det var, var den historien Vådedrap i Klebu eh, Takk skal du ha Hans Olav Løkken Det var dagens episode av historiefortelleren Her i Nia Radio